0: E-Commerce. mein Name ist Alio Okasi. Und mein Name ist Mario Reinwald, hallo. Und heute geht es um Kundenavatar, eine abgespeckte Version, also meiner Meinung nach eine abgespeckte Version von Business Intelligence. Ähm, du checkst ja, äh, wer sind denn deine Kunden? Mhm. Geschlecht, Alter, äh, Vorlieben, wie auch immer. Und da hast du ja Tools, die du irgendwie
1: anwendest und ähm, scheint ganz interessant zu sein. Genau, also ich sage immer, keine Marketingkampagne ohne Kundenavatar, weil es macht einfach keinen Sinn weil du musst halt vorher genau wissen, wer ist deine, deine Zielgruppe, was sind das für Menschen, weil im Endeffekt machst du ja Marketing für Menschen und nicht für irgendwelche KPIs und das vergessen halt viele, ja. ähm, dass du da wirklich auf der anderen Seite einen Mensch hast, der auf deinen Online-Shop draufkommt und du musst halt genau wissen, wer das ist, um diese Person einfach richtig zu catchen, richtig anzusprechen. Ja klar und ähm, umso mehr Informationen,
0: umso besser, aber es gibt ja auch bei Facebook die, die Möglichkeit, über look -like kampagnen was zu starten, ähm, da kannst du ja auch E-Mail-Listen hochladen. Und dann bekommst du halt, äh,
1: kannst du halt deine Werbung ausspielen an Menschen, die ähnliche Interessen haben. Genau, richtig. Also das ist eine sehr coole Möglichkeit. Ähm, vor allem, du hast ja auf Facebook auch ähm, das Tool, dass du da Listen hochlädst und dann auch genau siehst, was haben die dann für Interessen. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt vorher einsteigen, weil für die Leute, die jetzt noch keinen guten Avatar haben, wie, wie gehe ich denn da vor? Was ist da der erste Schritt? Nehmen wir mal an, ich weiß jetzt noch gar nicht, wer überhaupt mein Kundenavatar ist. Dann gehe ich eben den Weg, dass ich dann erstmal Thesen aufstelle. Das heißt, ich überlege mir, wer könnte der Kunde sein, und dann einfach anfange zu überlegen und mir einfach Sachen aufschreibe. Beispielsweise Mann 40 Jahre alt, zwei Kinder, hat das und das und das und das. Und dann fange ich an, diese Thesen einfach auf den Prüfstand zu stellen, um zu schauen, ist es. Korrekt, was ich mir da überlegt habe, oder passt es halt doch nicht? Oder wie kann ich es besser machen? Und ein Kundenavatar ist für mich auch etwas, was quasi laufend optimiert wird, weil umso länger ich das Business mache, umso mehr Informationen bekomme ich über die Kunden und umso schärfer wird mein Kundenavatar. Und das ist halt etwas, was ich permanent optimieren sollte. Mhm, ganz klar. Und ähm, wir haben ja im vorigen Video darüber gesprochen, ähm,
0: dass es äh, unterschiedlich von Branche zu Branche ist, mhm. wer bei mir kauft und dass man den Shop den Online-Shop äh, usability-technisch so aufbaut, dass er zu Zielgruppe passt. Also es ist Druckschluss, Trugschluss, dass man sagt, oh, ein schönes Design und jetzt verkaufe ich mit meinem Online-Shop. Nein, man muss natürlich auch ähm, die ganze Usability berücksichtigen, gerade die man muss zielgruppenorientiert arbeiten bei einem Online-Shop und ähm, ich kenne beispielsweise eBay-Shops, ja, die haben kein eBay-Template und die rennen mhm. und dann haben sie ein eBay-Template, ein, ein super professionelles und dann verkaufen sie auf einmal weniger. Ja, ja. Dann gibt es ja eine Branche, die hatten kein eBay-Template, haben jetzt ein eBay-Template und verkaufen besser. Was ich damit sagen will, ist, der E-Commerce, man kann nicht sagen, okay, das passt jetzt auf alle, sondern man muss seine Zielgruppe kennen und man muss irgendwie versuchen, seine Zielgruppe kennenzulernen. Das machen sehr, sehr wenige, weil es halt immer so eine Hürde darstellt, wie finde ich jetzt heraus, wer bei mir letztendlich, wer mein Kunde ist, ja. Und wer seine Kunden nicht kennt, ja oder nicht weiß,
1: was die Vorlieben einem, seines Kunden sind, wird es im E-Commerce schwierig haben auf langer Sicht. Genau, und es gibt ja auch einfache Möglichkeiten, also wenn ich jetzt von Kundenavatar spreche, denken ja viele direkt an irgendwelche Markt-Research-Geschichten und so weiter. Man kann sich das ja auch einfach machen, beispielsweise also die ersten Produkte, die ich vermarktet hatte. Ich habe einfach dann die Probleme oder Produktnamen eingegeben und habe auf gutefrage.net gesucht. Einfach um ähm, dann Fragen von den Leuten äh, zu finden, die mein Produkt kaufen. Und das Geile ist einfach bei gutefrage.net, ich bekomme eins zu eins die Wordings von meiner Zielgruppe mit. Ich weiß ganz genau, welche Wörter die nutzen und kann diese Wörter wiederum in meinem Marketing nutzen. Das ist halt super geil, weil ich die genau an den Worten anspreche, wie die eben denken. Und das sind so kleine Sachen, da unterscheiden sich dann eben die Spreu vom Weizen, wenn ich dann eine Facebook-Marketing-Kampagne mache. Weil wenn ich jetzt ein Produkt habe, was dann jeder andere auch bewirbt, da kann ich mit solchen Sachen eben dann die Vorteile quasi einsammeln und dann eben auf die Berufspur gehen, indem ich dann zum Beispiel die gleichen Wörter nutze. Wie gesagt, gutefrage.net ist ein cooles Beispiel, was auch geil ist auf Amazon. Einfach mal Bewertungen von Konkurrenzprodukten lesen. Da bekommt man zum Beispiel auch viel mit, wie die Zielgruppe tickt, was denen an den Produkten gefällt, was denen wichtig ist, was denen nicht gefällt. Und dann kann ich natürlich auch daraus Rückschlüsse ziehen für mein eigenes Business und das, was andere Konkurrenten schlecht machen, wiederum besser machen oder das eben dann in Nutzenkommunikationen verwandeln, die ich dann eben in meinen Marketingkampagnen nutze.
0: Und ich finde, der Punkt Wording ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den muss man nochmal zehnmal unterstreichen. Wording ist super wichtig. Beispielsweise, nehmen wir einfach mal die E-Commerce-Szene. Mhm. Wenn ich jemanden anrufe, eine Agentur oder, oder einen Berater, wie auch immer, und ich fange mit sie an, dann weiß er, okay, ich bin nicht aus der Szene. Mhm. Ja. Man duzt sich bei uns, ja? und, und das hat sich so etabliert. Und ähm, jetzt wieder zurück zum, zum Online-Shop. Es ist wichtig, seinen Kunden richtig anzusprechen, ja? Und es ist immer unterschiedlich, von Branche zu Branche. Und ähm, Wording ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es wird zu selten über das Wording gesprochen. Deswegen finde ich, wir sollten da ein bisschen intensiver äh, eingehen. Ähm, ich meine, du hast ja schon Beispiele gesetzt mit, mit, mit äh, gutefrage.net oder mit Amazon Kundenrezensionen. Aber wie findest du wirklich heraus, wie
1: Deine, wie, 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 deine, wie deine Kunden ticken. Hm. Ich meine, gut, in, in, wenn es mir wirklich wichtig ist, also wenn ich jetzt wirklich ähm, eigene Produkte vermarkte oder wirklich ein großes Projekt habe, dann nehme ich mir auch wirklich die Zeit und rufe Kunden einfach auch an. Also teilweise habe ich ja dann Telefonnummer hinterlegt oder ich schicke dann eine kurze E-Mail raus ähm, und frage nach der Telefonnummer, einfach um mit den Leuten zu sprechen. Ähm, weil das ist einfach das Beste, was du machen kannst, wirklich äh, da reinzugehen, mit den Leuten am Telefon zu sprechen. Ähm, und das kann man ja auch so ein bisschen als, als, als Feedback-Schleife dann ähm, ver vermarkten an die Leute, dass du sagst, hey, pass auf. Wir würden ganz einfach mal Feedback haben zum Produkt, deswegen müssen wir mal kurz sprechen und gibt dann auch einen Amazon-Gutschein oder sowas, damit die da auch Bock drauf haben. Ja, und dann kann man ja einfach mal kurz in 10, 15 Minuten abklopfen, ne? wie hat dir das Produkt geholfen, wie gefällt dir das Produkt, was gefällt dir besonders am Produkt, was könnte besser sein. Und dann kann man eben auch ein paar Fragen stellen über die Personen und die sind meistens auch relativ offen darüber zu sprechen. Und genau das ist dann eben so wertvoll, das unterscheidet eben dann den normalen Otto Normalverbraucher Online Shop und den erstklassigen Online Shop, weil der weiß nämlich genau, wer die Zielgruppe ist, mit welchen Farben der sich angesprochen fühlt, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, da gibt es ein ganz cooles Beispiel von Esra Firestone. Der hat sich ja auf Kosmetikartikel spezialisiert und vor allem auf, ich sag mal Frauen im höheren Alter, so ab 40, und hat genau alles ähm, in diese Richtung ausgerichtet. Hat sich eine Frau geholt, die dann vorne rum das Brand ist, hat eine über mich Seite, wo sie dann über ihre eigene Geschichte erzählt. Ähm, alles in deren Farben, alles mit älteren Frauen im ganzen Online-Shop. Es hat so viel besser konvertiert als vorher, wo es eben kunterbunt gemixt war. Und das sind dann eben so kleine Sachen, ähm, die sieht man im Äußeren. Ich sag mal nicht sofort, aber das ist eben dann diese, diese extra mal die du gehen musst als Online-Shop-Betreiber.
0: Was auch ganz wichtig ist: Es gibt auch äh, Kundengruppen,
1: ähm, die wollen anonym
0: bleiben. Das heißt, ähm, ich habe meinen Online-Shop betreut. Ähm, die Kunden waren alles so, wie soll ich sagen, Verschwörungstheoretiker. Ja, das ja. ging es ein bisschen so in Richtung Weed und alles, <lacht> ähm, so, so Zubehör dafür. Und ähm, da ist es so, der bekommt zum Beispiel eine Bestellung, aber äh, es bestellt nicht der, letztendlich der Endkunde, sondern ein Bekannter von dem Endkunden und damit er bloß nicht seine Daten eingeben muss irgendwo und allem drum und dran. Das heißt, da ist wieder eine ganz andere Kundengruppe, ja? die, mhm. die, will, die will am
1: liebsten anonym bleiben. Und hättest du da für die ein Rezept, ja, ähm, gut, was ich da jetzt mache, ähm, natürlich Anknüpfspunkte irgendwo suchen. Also ich habe zum Beispiel eine Sache, ähm, klar, kostet auch wieder ein bisschen mehr Zeit, aber wenn du zum Beispiel eine Facebook Fanpage hast und ein paar Leute diese geliked haben, gut, in dem Fall werden die jetzt vielleicht nicht die Fanpage liken, aber vielleicht hast du irgendwo mal eine... Die sind nicht auf
0: Facebook, die ja, oder, nicht auf
1: Facebook sein. Ja, oder du hast vielleicht irgendwie eine private E-Mail-Adresse, die würde ich dann nehmen und dann halt einfach bei Google eingeben, gucken, wo man die in welchem Forum vielleicht nochmal findet. Also muss da so ein bisschen tricksen, geht aber eben auch und dass man dann da quasi dann reingeht und genau schaut, was, oder was zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie ein Nickname nutzen, um sich da zu so registrieren im, im Account, dann diesen Nickname zum Beispiel suchen bei Google. Das ist ja auch eine Möglichkeit, irgendwie ranzukommen an die Daten. Ja, das ist so, sind so die Kunden, die auch mit Paysafe-Karten bestellen. Weißt du? mhm, ja, ja, also, so
0: eine ganz eigene. Also ich habe, ich hab da mittlerweile in den zehn Jahren, habe ich Sachen gesehen, da dachte ich mir, hey, das, das, hab, das, konnte ich auch vorher gar nicht erst begreifen. Aber gut, dass du angesprochen hast mit dem Wording, weil äh, die einen wollen super mit du angesprochen, die anderen mit sie. Die wollen, die anderen wollen gar nicht angesprochen werden. Die wollen anonym bleiben mhm. und ähm, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wenn man den verstanden hat und ähm, da ist man schon in, in, in der ganzen Kundenbeziehung schon zehn Schritte weiter und ja. ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte und da machen sich noch zu wenige Leute Gedanken drüber,
1: das richtige Wording. Ja genau, das ist ja ein super geiles Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Thema Anonymität. Wenn ich jetzt also weiß, das ist jetzt ein Bereich, wo denen das halt wichtig ist, ähm, nicht erkannt zu werden, dann kann man das eben aufs Bestellformular draufschreiben? Deine Bestellung ist absolut anonym und so weiter. Wer nicht weiter die Daten und so weiter. Und das wird wieder dafür sorgen, dass du wieder mehr Conversion hast. Also das habe ich auch schon gesehen, dass gerade in Bereichen, wo man eben nicht Lust hat, da verbunden zu werden mit diesem Produkt, dass es dann helfen kann, wenn man das auf dem Bestellformular nochmal hervorhebt. Diese Bestellung ist absolut anonym, das ist sicher hier. Das Paket wird quasi in einen braunen Karton verpackt, sodass gar keiner in die Rückschlüsse ziehen kann. Das ist den Leuten ja auch wichtig, gerade bei solchen Produkten. Ja, oder oder ein ganz anderer Bereich, zum Beispiel du verkaufst im Ökobereich
0: irgendetwas, ja? Lass es äh, irgendwas gehäkeltes sein oder sowas, wo, wo die Leute darauf achten, da muss alles go green sein. Da muss zum Beispiel DRL go green, hm. muss das geliefert werden und, und da achten die auch wieder auf ganz andere Sachen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, da könnte man eigentlich zehn Folgen drüber sprechen, weil genau die Kundenansprache ist genau das Ding, was das ist so die größte Challenge, die man so als Online-Händler hat.
1: Ja, sonst nochmal ein simpler Tipp so zum Abschluss. Was du auch machen kannst, wenn du wirklich gar keine Ahnung hast oder gar keine Angriffspunkte, vielleicht hast du ja zehn Kunden, die zum Beispiel die Fanpage geliked haben. Und dann nehme ich wirklich das Profil von der einzelnen Person, die meine Fanpage geliked hat, oder ähm, wo ich eben die E-Mail-Adresse von der Person habe. Und dann schicke ich eine Freundschaftsanfrage raus und dann gucke ich mir wirklich jedes einzelne Bild von der Person an. Und dann sehe ich ja zum Beispiel, dass der irgendwie im Hintergrund vielleicht einen Porsche fährt, dann sehe ich, dass er da zwei Kinder hat, dann sehe ich, dass er sich irgendwie für die Simpsons begeistert zum Beispiel und kann meine Zielgruppe durch die Fotos einfach kennenlernen und bekomme da viele Rückschlüsse. Zum Beispiel auch, wenn der jetzt gewisse Seminare im, im Businessumfeld umfeld äh, besucht, zum Beispiel wie Tony Robbins, dann weiß ich, das ist jemand, der so auf Motivation steht zum Beispiel und kann ihn dann ganz anders wieder gezielter und anders ansprechen. Und diese Informationen hole ich mir dann wirklich über die einzelne Person. Das mache ich dann, ich sag mal, mit fünf oder mit zehn solchen Kontakten auf Facebook und dann stellen mir daraus ableitend dann meinen Kundenavatar. Super interessant,
0: aber wir sind schon wieder über die Zeit, die wir uns gesetzt haben eigentlich für das Video. Interessant wäre noch, welches Thema behandeln wir nächste
1: Woche? Ja, lass uns über, jetzt haben wir den Kundenavatar abgehakt. Das heißt, wir wissen jetzt genau, wer die Zielgruppe ist, wenn du das Video gesehen hast. Lass uns doch dann ins Eingemachte gehen, vielleicht die erste Facebook-Werbekampagne starten. Lass uns einfach mal über drei Kampagnen sprechen, die du als Online-Shop-Händler definitiv integrieren solltest, auch wenn du das bisher noch nie gemacht hast.
0: Also einschalten, 18 Uhr auf YouTube, auf dem eBakery-Kanal. Bis dahin. Bis dahin, ciao.